0: Heute mal wieder zu Gast der aufmerksamkeitsstarke Unternehmer und Investor Frank
1: Thelen. Ja, wir haben ja schon auch wilde Aufmärsche hier. Wir haben, glaube ich, Klimakleber waren jetzt an sich erstmal nicht so schlimm, dass sie aggressiv waren. Aber sie haben auch schon teilweise halt Dinge blockiert, die, die ich nicht gut finde, Sachen einfach zerstört. Also ich finde schon noch, dass wir teilweise Sachen haben, die ich einfach so nicht super finde, dass die in Deutschland passieren. Also noch machen jetzt keine Gedanken um meine eigene Sicherheit, aber schon gehen wir alle in die richtige Richtung und haben wir einen positiven Attitude. Wollen wir besser werden, wollen wir friedlicher werden, wollen wir mehr Sport machen, mehr denken, mehr gute Sachen machen oder haben wir immer mehr Pöbel und immer mehr Rangeleien auf der Straße und brennende Autos und sowas. Das sind schon Bilder, die, die mich besorgen.
0: Zurück zum Podcast. Über die letzten Jahre war Frank Thelen öfter hier im Podcast zu Gast, auch auf unseren Events. Und natürlich vollkommen zu Recht, denn er ist für ganz viele Menschen einfach das Symbolbild der deutschen Digitalmenschen schlechthin. Er ist wahrscheinlich der Aufmerksamkeitsstärkste von allen in unserer Industrie. Und er polarisiert natürlich auch, vor allem aber macht er Dinge. Über all die Jahre hat er verschiedenste Dinge ausprobiert. Zum Teil nicht so erfolgreich, haben wir darüber gesprochen, zum Teil aber auch sehr erfolgreich. Dabei meine ich jetzt nicht nur die erste Generation Hülle der Löwen, sondern vor allen Dingen auch wirklich tolle Investments, tolle Firmen mit aufgebaut, aber auch da umstrittene Firmen, auch sehr viel Geld verloren und es war mal wieder Zeit, all das so zusammenzufassen, wo er da gerade steht, ähm, zwischen den großen Erfolgen, aber auch den wirklich harten Einschlägen. Wir haben bei seinen öffentlichen Fonds gesprochen, wo sehr viele Leute auch mit ihm Geld verloren haben dazu, hat sich ausführlich geäußert und ich weiß ja auch, gerade von unserem Stammgast Pip, wird er immer wieder auch öffentlich kritisiert oder ironisiert. Ich habe ein, zwei Kumpel, die mir regelmäßig schreiben, wenn Frank Thielen wo auftritt und ich sehe auch die Kritik, aber ich finde auch, der Frank setzt sich ein, der tut was, der macht was, aber ich habe nichts gefunden, wo ich sage, okay, hier wurden wirklich Grenzen übertreten, die man nicht übertreten darf. Er hat, wie gesagt, viel probiert, viel selber auch verloren, aber auch für andere Leute Geld verloren, vollkommen klar, aber er macht halt auch Dinge und ist wirklich offen und ehrlich bemüht. Man muss nicht alle Meinungen. Von ihm teilen, tue ich auch nicht. Aber ich finde es trotzdem interessant und bereichernd, ab und zu mal seine Sicht zu hören. In dem Sinne direkt rein ins große Frank-Telen-Update. Auf geht's!
1: Hi Frank. Ja, <lacht> danke, dass ich hier sein darf. Ich äh, habe ja gerade live, glaube ich, oder? Nee, wir waren schon, wir waren, das ist aber lange her, weiß ich nicht, einige Jahre. Und ich wollte einfach dir mal sagen, krass, was ihr aufgebaut habt. Ich bin ja gerade reingelaufen und habe das alles erlebt, habe durch die ganzen Leute direkt interviewt. Ja, was geht hier ab und so? Und echt <lacht> einfach krass, wie sich OMR und dein Unternehmen entwickelt hat. Du hast ja auch mittlerweile eine breitere Geschäftsführung. Tiefen Respekt. Ich vielen weiß, Dank. wie schwer vielen das Dank. ist. So viele Leute, ich weiß gar nicht, ob ich sagen darf, wie viele zu managen darf ich. Also über 400 crazy shit. Sehr schön nochmal, heute hier zu sein.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Also wir sehen uns ja regelmäßig ja. am Festival und hier und da mal in der Szene, aber genau, lange nicht mehr hier in Hamburg, Ein Insofern freue ich mich. Und es gibt viel zu erzählen. Also ich meine, ja. bei dir auch, glaube seit wir das letzte Mal Podcast gemacht haben, auch auf und abs. Ne? Muss ja. man sagen. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, womit beschäftigt es die meisten? Was treibt dich um? Was ist so dein Fokusthema gerade?
1: Ja. ja, das, was sicherlich auch viel in der Öffentlichkeit jetzt bekannt ist, ist der Fonds. Wir haben ja, nachdem wir Venture Capital, wo man im Privaten investiert, in die Gesellschaften, haben wir uns entschlossen, das auch im Aktienmarkt zu machen, öffentlich zu gehen. Und das der Nachteil und der Vorteil davon ist, dass das sehr... Äh, visibel ist. Das heißt, man weiß einfach wirklich auf Tagesbasis, in was hat das Team da investiert und wie gehen die Kurse rauf und runter? Und wir haben ja gesagt, wir fokussieren uns auf Technologie, auf kleinere Technologie, eben nicht die Amazons und nicht die Apples, sondern die, die Technologie dahinter, haben da die Kompetenz und, und machen das. Und dann haben wir einfach in der Zeit investiert, wo dann auf einmal die Zinsen aus einem Makrothema raus, weil wir eine hohe Inflation haben, sehr stark angestiegen sind, so stark angestiegen sind wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das war das Ergebnis, was wir ja mittlerweile auch in der Venture Capital und Startup-Industrie gesehen haben? Das Geld ist sehr teuer geworden und damit sind diese diese Kurse der Aktien sehr stark gefallen. Im Venture Capital-Bereich versucht man das noch so ein bisschen zu überdecken, indem man eine Dreifach-Lick-Pref oder sowas drauflegt, um zu sagen, lass mal versuchen, den, den alten Preis langes zu halten. Aber auch da natürlich. Die Multiples, nach denen gemessen wird, also ein Umsatz, sind total zurückgekommen und deswegen ist unser Fonds erstmal relativ stark gefallen, in der Spitze um minus 50 Prozent, also natürlich ein sehr, sehr schwieriger Start und das gab dann auch eine Menge, ja erstmal Gegenwind und, und, und Kritik, das war sicherlich sehr schwierig, aber wir bauen da in Ruhe weiter, wir bauen das Team auf, ich war nie bullischer als jemals zuvor, weil ich sehe, wie stark die Unternehmen sind und wie jetzt wieder das Ganze irrational unterbewertet ist. Vorher hatten wir sicherlich auch eine gewisse Hypephase und da arbeiten wir uns jetzt langsam und gut durch.
0: Sag mal, in den absoluten Zahlen ihr hattet ihr, glaube ich, einen Fonds zu größer als 200 Millionen? Nee, also du raised gar keinen Fonds. Oder, da, oder, genau, oder Genau,
1: es geht da auch anders. Du, du meldest den quasi an. Bei der BaFin, das ja alles hochreguliert. Und dann musst du, glaube ich, nee, musst du nicht mal. Das, muss, das wollen nur die, die Partner so im Hintergrund dann sehen. Das sagt man normalerweise, 10 Millionen muss man da reinlegen, so mhm. in der Industrie. Aber da gibt es auch keine Regelung für. Und dann haben wir ähm, 140 Millionen äh, Kapital eingesammelt. Extern, mhm. aber auch mittlerweile über 15 Millionen von mir, die da auch von meinem eigenen Geld äh, drin sind. Und äh, genau, sind damit dann, haben aus so einer fonds -Boutique. es gibt ja die Großen, die DWS, die Jens Erhardt, die, die Großen und die anderen nennt man so Boutique, das sind kleinere unabhängige Player, die auch nicht an der Bank dranhängen, haben wir sicherlich einer den, den, den schnellsten und besten Start von so einem neuen Fonds hingelegt in der Industrie.
0: Okay, also von der Größe, ne, da sind aber aus 140 Millionen dann aufgrund dieses ähm, ja,
1: Momentums oder ja. dieser Entwicklung dann sagst du ungefähr 70 geworden, Genau. Ja, nein, also noch mehr, jetzt sind wir äh, ich glaube bei, bei knapp 90, was wir an der Management haben, 90 okay. Millionen. Okay, das
0: ist aber sozusagen dann
1: immer eine Mischung aus Wertverlust in dem Falle und ja. neuen Zuflüssen, die aber trotzdem kommen. Genau, und es haben natürlich nicht alle am Peak investiert, sondern es haben ja auch Leute später investiert, als der Fonds eine Tranche zum Beispiel ist bei 25 Euro gestartet. Dann haben wir Leute auch bei 20 und bei 18 und bei 17 bei 16 investiert. und genau.
0: Aber sozusagen... Man, bei dir, man sagt ja immer Skin in the Game, ja. ähm, das finde ich, gibt immer eine gewisse ja, Vertrauensbildung oder eine gewisse Ehrlichkeit zu erzwingst zwingt das. Ja. Und wenn du sagst, 15 Millionen hast du da ja. reingelegt, dann wurden daraus dann auch für dich, was ja hart ist, dann 7 oder, oder 8 oder so. Äh,
1: ja und nein, also zum großen Teil schon. Ich habe einen ganz großen Teil direkt zum Start investiert, hm. weil ich auch dem Team zeigen wollte, dass der dahinter Aber ähm, wir hatten danach nochmal Rückflüsse aus dem, aus dem Venture-Capital-Geschäft und die habe ich dann auch wie man so sagt, Dollar-Cost-Average, also dann später äh, investiert. Aber das insgesamt habe ich natürlich einen großen Verlust, also aktuell auf der Position auf jeden Fall. Und genau, das Skin in the Game ist absolut da. Auch meine Frau, Familie, Freunde, ähm, äh, Partner sind dort investiert und wir machen das sehr langfristig und sehr ernsthaft betreiben wir das Ganze. Wir sind da wirklich alle voll mit dabei.
0: Ist denn, ähm, also ich meine, so komisch das klingt in der heutigen Zeit, also ich lege dir jetzt mal den Ball hin, wahrscheinlich wirst du sagen ja, ja. aber also bitte um eine ehrliche Antwort, wenn man jetzt sagt 50% Verlust, ist ja vielleicht noch nicht mal so schlecht. Also, ich meine, es gibt ja viele Titel. Ich hatte vor kurzem mit dem Tarek gesprochen. Der ist im E-Commerce-Bereich ziemlich gut in seiner Peer Group, mhm. hat aber auch, glaube ich, über 50 Prozent verloren seit dem, seit dem IPO in dem Falle. Und er sagt, da gibt es bei ihm in der Peer Group Firmen, die haben teilweise
1: 90 Prozent Wertverlust seit ihrem Höhepunkt zumindest. Das ist der Durchschnitt. Goldman, so eine Investmentbank, die baut eine. Ja, so eine, also, also so ja, eine. Die der, größte, sorry, ich wollte als sagen, eine sehr, sehr große Investmentbank. Ähm, also das ist eine sehr breite Zuhörerschaft, was ja sehr gut ist. Deswegen genau, ist eine Investmentbank, die, glaube ich, sehr anerkannt ist. Die hat ein Basket gebaut von Non-Profitable Tech. Also Tech-Unternehmen, die in der Börse sind, aber nicht profitabel sind. Die sind im Durchschnitt bei minus 90 Prozent aktuell. Deswegen, genau, wir sind eigentlich von, von dem, weil wir nun mal da sind und wir timen auch nicht und wir verschieben auch nicht, sondern wir sagen, wir investieren nur in Technologie in einer etwas früheren Phase. Die Unternehmen sind schon stabil, haben aktuell mindestens zwei Jahre Cash Runway und so weiter, aber trotzdem würden wir jetzt auf einmal nicht, weil wir es gut finden, in eine Amazon investieren, sondern unsere Strategie aber das bleibt. Schon, oder? Da ist es eine Ausnahme, genau, da muss, muss ich gleich erklären warum. Aber das ist das, wo wir, wo wir investieren und wenn man in so ein so non-profitable Tech reinguckt, wir haben auch Profit. Unternehmen, dann sind die bei minus 90 Prozent. Das heißt eigentlich, genau, sind wir sogar im Markt noch relativ gut durchgelaufen, was aber immer noch schlecht ist. Also absolut, es tut mir auch leid, für alle, die, die da investiert haben, also mit mir, ich glaube, langfristig wird das sehr gut äh, funktionieren. Aber ich bin da auch sehr, sehr dankbar, dass wir keine Abflüsse, sondern sogar Zuflüsse haben äh, und uns da die Anleger weiterhin vertrauen. Also die, die mag, ich meine, auch so ein Tarek, den du ja sehr gut kennst, wenn du seinen Aktienkurs, den ich jetzt nicht genau im Kopf habe, aber der wird wahrscheinlich auch richtig, richtig verloren haben, ja. obwohl so ein Unternehmen, wenn du mit ihm sprichst, sich wahrscheinlich gut entwickelt. Ja, ja, ja.
0: Also das ist zumindest stabil und da Oder, gibt ja. keine, keine. Aber die haben jetzt operativ auch Themen, glaube ich. Alle also, okay. haben ja die großen Länd voll sozusagen. Ich glaube, der hier ist da keine Ausnahme, ja. ähm, aber nicht ansatzweise so...
1: Das eine, die spiegelt nicht den äh, genau. äh. oder sehr starken Abverkauf da. Deswegen glaube ich auch ganz wichtig, weil man immer, wenn man über Aktien und so weiter spricht, das ist natürlich keine Anlageberatung oder Empfehlung. Ganz, ganz, ja. ganz wichtig. Weder von dir noch von mir. Ähm, aber aktuell sehe ich schon auch ich bin ja sehr lange schon auch Tech-Investor. Was wir gerade an, an Bewertungen sehen und Multiples ist schon sehr, sehr attraktiv. Das heißt, ich freue mich eigentlich auf die nächsten Monate. Wir hängen aktuell an der Makronadel. Das heißt also, was sagen die Zentralbanken? Haben wir einen weiteren Krieg? Und diese Themen sind aktuell ausschlaggebend. Unsere Unternehmen in dem 10xDNA-Portfolio, die liefern herausragende Zahlen. Gerade jetzt, Oscar kam vor einigen Stunden raus, Hims war gestern. Oscar ist die Versicherung. Oscars äh, Versicherung. war der Gründer auch
0: vor einigen Monaten hier ja,
1: ja. Mar im Mario? Ja, Mario, und genau. ja. großartige Zahlen geliefert. Jetzt weiß ich nicht, wie die Aktie jetzt heute reagieren wird, aber genau, so den Unternehmen geht es eigentlich richtig, richtig gut, aber der Markt sagt gerade, Kleiner Tag, den will ich nicht. Und jetzt muss man mal halt gucken, hat man den Mut, da zu investieren, dann ist das auf jeden Fall, fühlt sich das nach einer historischen guten Chance an.
0: Okay. Sag mal, so ein bisschen persönlich jetzt ja. berichtet, wenn man so eine Entwicklung hat und auch mit dem Geld von Anlegern arbeitet, was war so der Worst Moment für dich? Also gab es Leute, die bei dir vor Hause vom Haus gewartet haben und sagen, Mensch Frank, das sind meine äh, hier, weiß ich nicht, äh, Urlaubspläne gewesen oder meine ja. Rentenpläne gewesen, die jetzt dem Bach runter sind? Oder, oder gab es Momente, wo du sagtest, was habe ich hier getan? Oder, oder sagst du, naja, am Ende können
1: wir mit allem umgehen? Das war wirklich sehr, sehr, es war eine herausfordernde Zeit für mich. Und ähm ich habe immer zum Start des Fonds und auch heute immer noch gesagt, Achtung, das ist ein volatiles Produkt. Ich habe immer diesen Satz genommen, das ist das falsche Produkt, wenn man größere Weihnachtsgeschenke kaufen will. Also, dass man kurzfristig anlegt. Das ist ein Produkt, das braucht Zeit. Und deswegen habe ich nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich glaube, was für mich so ein bisschen bedrückend war schon, und das ist nach den ganzen Erfolgen, die ich vorhat, aber dann vielleicht auch fair enough, ist, wie hart einige Leute und Redakteure das dann genutzt haben, um Frank Thelen jetzt auch mal ein bisschen niederzuschreiben. Ja, das war schon, weil das war dann halt ablesbar, das sah dann ein bisschen dumm aus. hat keinen mehr interessiert, wie performen andere Fonds, wie ähnliche Strategien machen, sondern da wurde dann geguckt, jetzt nutzt man das mal aus. Und das war ein bisschen, das war schon stressig. Ähm, genau, das hat mich manchmal auch geärgert, aber da bin ich jetzt, glaube ich, auch... Äh drüber hinweg.
0: du hast in der, sag mal, vielleicht ein paar Worte zum Portfolio. Was hat denn am meisten? Gibt es denn Firmen, die das Portfolio oben halten, also diese Performance gepusht haben, also die jetzt trotz all der ähm, Negativentwicklungen gut gelaufen sind oder auch zahlenmäßig gut gelaufen sind?
1: Ja, also zum Beispiel im ersten Halbjahr äh, jetzt diesen Jahres äh, haben wir auch 60 Prozent hat der Fonds mal äh, zugelegt. Also wir haben, wir haben nur eine gute Performance gezeigt, da waren wir einer der besten Fonds. Jetzt kamen dann doch wieder, die, die Zinsen blieben länger als gedacht, also die, die Zinshöhe und dann geht es auch wieder runter. Also wir haben öfters mal auch gezeigt, dass, wenn der Markt, also wenn man einfach mal nur einen Stillstand im, im Zinsumfeld hat, äh, dass wir dann, glaube ich, dann ein sehr gutes Portfolio und, haben.
0: Welche noch paar Firmen, so, die das dann vor allen Dingen gepusht haben? Ist?
1: Äh, ich glaube, eine, eine Also insgesamt haben wir noch Verluste, aber ein Oscar läuft, glaube ich, sehr gut. Wir haben auch schon wieder Unternehmen verkauft sogar, weil wir haben investiert, frühphasig und die, die, die haben wir dann, sind wir dann rausgegangen. Auch ein Shopify zwischendurch haben wir einen guten Uptick mitgenommen. Ein Palantir äh, läuft herausragend. Also, aber nochmal, noch wichtiger ist für mich, wie die sich intern entwickeln und da zeigen die gerade wirklich sehr viel Stärke.
0: Okay, okay. Und gibt es ein, zwei Positionen, wo du sagst, boah, da haben wir richtig Pech gehabt mit der Position?
1: Nee, ich glaube, was. Zum Beispiel der, der Crypto Crash, wir haben ja auch so 5% Krypto Crypto Exposure. Da war sicherlich Bitcoin teilweise, aber die sind jetzt auch wieder auf 30, glaube ich, 35 wieder hoch und Ether. Das war sicherlich schwierig, aber nee, insgesamt.
0: Okay, okay. Also gleichzeitig hast du aber in der Venture-Welt ein paar Erfolge gehabt. Ne? Also, ich glaube, ich habe ja. den
1: größten Win aller Zeiten, hatte ich jetzt gesagt, müsste für dich Y-Food gewesen sein. Das mag so sein. <lacht> Kannst nicht überspringen. sprechen. Ja, genau, also wir, aber wir, das, das verrückt, wenn man sich DHDL anschaut, was ja auch oftmals kritisiert wird, wir haben da wirklich mehrere hundert Millionen Umsatz nur aus unseren DHDL-Startups, die wir generiert haben. Also so ein, was wir teilweise auch verkauft haben und teilweise nicht verkauft haben. Das ist ein monetär, ein richtig toller Erfolg gewesen und muss ich auch ganz fairerweise sagen, weil unser Venture-Capital-Portfolio, das kann ich ja gerade auch nicht verkaufen, da machen wir auch Tech. Das heißt jetzt sind gerade keine großen Tech-Exits, wir haben jetzt mal Lean iX an SAP gesehen aus Bonn, aber das war halt eine reine, der war ja auch bei dir da, André. Das war, ein, war ein sozusagen Zufall. Generell sind nicht besonders viele Exits gerade. Und da konnten wir halt jetzt mit den Food-Portfolios wirklich schöne Liquidität generieren, die wir dann jetzt in einem Tech-Markt platzieren können. Es war super, dass wir es gemacht haben. Trotzdem, ich bin raus aus DRDL. Und wir machen kein Food mehr, aber es war sehr toll.
0: Okay, aber die beiden Größten, also Ankerkraut, haben wir schon mal gesprochen, glaube Und ich, das war ja ein erfolgreicher Exit, für dich ja. sehr erfolgreich, ne? Ja. Und dann Wildfood, da ist jetzt ja zumindest Nestlé die Hälfte gekauft oder sowas, ne?
1: Das habe ich auch gelesen, dass da glaube oh ja. ich... <lacht> Das glaube ich, das. Und Wife ist einfach ein tolles Unternehmen. Also, was die geschaffen war noch, haben. Jetzt,
0: du hast vor auch vor einigen Monaten oder Anfang des Jahres, hätte ich jetzt gesagt, Größenordnung. Waren die hier? Ähm, und da, da läuft jetzt glaube ich, Richtung 200 Umsatz oder sowas. Also
1: die sind, vielleicht sind sie auch schon darüber.
0: Ja. ja. Äh, ähm und du bist ja sozusagen in, zu diesen damals im, im Fernsehen sind ja, da ja teilweise die Einkaufspreise ganz attraktiv was man so im Nachhinein sieht also so ja, das ist, war öffentlich ja äh, ich glaube glaub, die glaube ja. für 22 Prozent für 2000 200 Euro oder sowas. Ja, ja, ja das
1: war nicht ja äh, das war sehr gut wir haben auch mit angepackt ne also wir haben ja auch dann das ist ja unser Ding wir, wir gehen ja dann wirklich mit zum Rewe mit zum Edeka also wir, wir bauen ja die Unternehmen mit auf das haben wir schon auch sehr gemacht und deswegen haben wir auch in unserem Foodportfolio so viel selbst ein Litzer, also sehr, fast also wirklich vieles erfolgreich geworden
0: ist denn doch mal die größten aber Anchorcard und Food oder habe ich das übersehen?
1: es gibt noch ein größeres was aber nicht direkt der, der L ist so ein bisschen äh, air up weil es auch zu der Zeit war ja. und wir da auch in den ja. Handel reingelaufen sind und so, aber die haben, das war nicht, das war nicht in der Show. Ähm, genau, aber das ist, würde ich dann sagen, das ist, das ist nochmal deutlich erfolgreicher als ein White food für die, Wow, wirklich? Äh, vielleicht. Also ich glaube, die sind sehr, sehr gut. Ja. Aber das ist heißt für dich dann
0: mittlerweile sind ja diese drei Investments äh, live-changing nochmal, oder also jetzt größer ja. als deine, deine initialen Investments, die dich in die Show reingebracht haben wahrscheinlich sogar.
1: Ja. Also, auf jeden Fall. Das ist sehr, sehr groß. Wir haben natürlich im Tech-Bereich, da können wir vielleicht auch gleich drüber sprechen, auch gerade ja. noch größere Sachen äh, laufen. Aber genau, wir haben jetzt erstmal keine äh, Liquiditätsprobleme. <lacht> okay. Ja, da lachst du. Aber du, wir haben, wir haben ja Venture Capital aufgebaut. Ich habe mein erstes Unternehmen verkauft. Dann, dann, dann sind wir da reingelaufen mit dem eigenen Geld. Dann hatten ein paar Freunde wie Christian Reber ein bisschen mit angepackt. Aber wir waren auch zwischendurch echt wieder ein Liquiditätsproblem, weil wir haben keinen Cashflow. Also, wir haben nichts, was uns jeden Monat oder jedes Jahr Geld reinspielt. Und wir hatten zwei, drei Jahre weiß ich noch ganz genau, ähm, wo wir wirklich geguckt haben, wie wir das alles wieder finanzieren. Weil du brauchst ja auch dann neues Geld, um neue Investments zu machen. Und ich mache das ja mit dem Mark Sieberger und Alex Koch seit Dekaden zusammen. Und da haben wir auch wirklich schwierige Zeiten gehabt, wo, wo das Unternehmen und so alles eigentlich ganz gut lief. Aber du hast halt im Venture Capital, wenn du keine großen LPs hast, die wir nicht haben, läufst du manchmal, wenn du dann auch Unternehmen nicht verkaufst, echte Liquiditätsprobleme wieder rein. Egal wie reich du bist auf, auf dem Papier.
0: Aber du, ähm, du, du hast ja auch, und das ist glaube ich irgendwie auch ein Trick von dir gewesen, der am Ende dann clever war, ja, auch bei der die, die Chance in der Show genutzt, nicht nur
1: eigenes Geld zu investieren, sondern im Hintergrund aus einem Fonds zu investieren. In es also war schon meistens unser Geld. Wir hatten nur zwei Leute dabei. Das eine ist der Christian Reber, äh, mit dem wir ja. Wunderlist gebaut haben, ja. und der genau, ein ja. enger Freund, Pitch heutzutage und viele andere Dinge. Interface, man hat ja gerade ein VC gegründet und noch einen anderen lokalen sehr erfolgreichen Unternehmer und das war's. Aber es war hauptsächlich immer unser Geld und jetzt in der aktuellen Generation ist es zu 100% unser Geld. Also wir haben nicht bedeutende externes Kapital und aktuell gar keins mehr.
0: Tech-Portfolio, was du jetzt hast, da sind ja auch Sachen drin. Also Zentral ist, glaube ich, relativ groß. Irgendwie ist das ja. Sequoia eingestiegen. Ja.
1: Läuft das weiter gut? Also wir sind da schon sehr, sehr zufrieden, was da passiert. Aber auch da, ähm, du hast gerade Central äh, genannt, äh, das ist natürlich ein Software-as-a-Service-Business wie B2B, wie ein Personio. Und das, das hat auch eine, sehr, sehr viel Kapital auf, auf dem Konto. Hat toll geraced Sequoia, Tiger in einer unfassbar tollen Zeit. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was das Unternehmen heute genau wert ist, das weiß halt keiner. Das weiß auch ja selbst bei einem Stripe oder so, die jetzt in die Börse gehen, keiner. Weil der, der Markt hat sich ja adjustiert. Ich glaube, Central ist eine herausragende Software. Das Unternehmen wächst sehr stark. Wir haben gerade übrigens einen Partner von uns da zum, zum CEO gemacht, der da mit eingestiegen ist. Also wir kümmern uns sehr stark um das Unternehmen. Alex Koch, mein CTO, ist da Co-CTO, baut die Technologie mit. Das Unternehmen entwickelt sich operativ und von den Umsatz, Umsätzen sehr gut. Ist das heute jetzt noch eine Milliarde wert? Das, das wird der Markt jetzt beantworten, wenn mal wieder die nächsten großen Unternehmen äh, machen. Also das sind die neuen Multiples auf Software-as-a-Service-Industrie. Das, das findet sich ja gerade. Wir haben aber auch sowas wie ein, wie ein Lilium. Da kann man natürlich den öffentlichen äh, Preis ablesen. Das ist eher gerade sehr runtergegangen, wobei das Unternehmen sich herausragend äh, entwickelt. Auch das hier keine Anlageberatung. Wir haben, eine, wir haben ein unfassbar starkes Satellitenunternehmen, was Cashflow-positiv ist, wo wir äh, ja, in Sofia... Äh, krasse Satelliten und eigene Technologien bauen. Also wir haben echt gute, gute Sachen im Portfolio.
0: Okay, und aber das ist dann wirklich euer privates Geld? Mit ja. Dem
1: ja, ja, genau. Also jetzt zum 100 Prozent, aber auch schon immer zum ganz, ganz großen Teil. Unser und, aber Geld. die
0: Highlights, sagst du dann, sind irgendwie Central... Satelliten in Sofia sind äh, Lilium nach wie vor noch, oder? oder ja, nicht?
1: Lilium glaube ich, also das genau kann man ja den Börsenpreis gerade ablesen, aber ich glaube insgesamt das Unternehmen ist aktuell nicht korrekt bewertet. Das ist meine persönliche Einschätzung. Das, das wird erfolgreich sein und dann wird's auch, ähm, kann es auch viele, viele, viele Milliarden wert werden, weil es einfach die Industrie neu definiert. Das ist ein Satellitenunternehmen, wir haben gerade ein, ein, ein Krebsmedikament, was echt auf einem sehr guten Weg ist. Das kann ich selber natürlich nicht einschätzen. Ich bin kein Biologe. Wir haben diese Biologen und da sind, glaube ich, sehr gute Leute an Bord. Aber so wie ich das höre von den Experten. Gibt es da wirklich eine Chance auf einen guten Durchbruch? Ähm, und ja, also wir haben, wir haben einen Roboter, da ist ja auch so queer eingestiegen. Ähm, und äh, wir haben wirklich einen Kraftblock, da haben wir gerade eine große Runde sogar in einer schwierigen Zeit gerastet, einen Energiespeicher. Wir machen echt Deep Tech, verrückte Missionen, und bisher sind sehr, sehr wenige davon kaputt gegangen. Wir machen zwei maximal im Jahr und kümmern uns enorm eng um die um die Unternehmen und das ist, glaube ich, unsere, unsere Magic Source.
0: Aha. Ähm jetzt, wenn man das so hört, also Food-Portfolio eigentlich fast abverkauft in großen Teilen. Könnte, ja. Ähm, dann die öffentlichen äh, Aktivitäten rund um 10x DNA, was man auch sehen kann. Da sagst du irgendwie 15 Millionen, jetzt Größenordnung vielleicht irgendwie 7 und 8 von deinem Geld da drin. Und dann den tech VC Das heißt, ähm, das Food-Geld ist dann alles, in, fließt alles in Tech oder, oder hast du noch eine andere, äh, machst du noch andere
1: Anlagen oder so? Nein. Ich bin wirklich äh, pure äh, 10x DNA. Also das ist mein, mein, mein Geld mit aller Volatilität und äh, Venture Capital. Das ist wirklich das, wo ich mein Geld habe. Aber das heißt,
0: dann ist das Portfolio Venture
1: Capital wahrscheinlich nochmal deutlich mehr wert als jetzt ja. das, das öffentliche Portfolio. Du, wir sind gerade, äh, fragt die großen Florian oder wie auch immer, die großen VCs, was ist gerade das Portfolio wert? Da muss man einfach fairerweise sagen, das wissen wir nicht. Ich glaube, das wäre nicht in Ordnung zu sagen, ich weiß jetzt genau, was mein Portfolio wert ist, weil wir in eine Welt reinkommen, wo Dinge anders gepriced werden. Aber genau, insgesamt ist das äh, VC-Portfolio sicherlich sehr, sehr viel mehr, ja,
0: viel also mehr wert. Also wir reden dann jetzt sagen wir mal, wenn man mal vorsichtig kalkuliert, trotzdem von irgendwie 100 Millionen plus Paper Money? Ich denke ja, ja. Also. Das ist ja schon für jemanden, der das sozusagen alles am Ende selber gemacht hat, irgendwie so, du hast jetzt ja nichts geerbt oder nichts irgendwie, ähm, wenn das dann so wäre und das dann eines Tages liquidierbar wird ähm, oder im Sinne ne, dass du daraus Cash generieren können, ja. das schon, schon äh, gibt es jetzt ja nicht so viele, die das irgendwie für sich erzeugt haben. Ne?
1: Ja, und ich glaube, und ich glaube auch, dass da noch, also äh, das wäre schon eher ein depressiver Wert. Äh, genau, ich glaube, da geht noch deutlich mehr. Und äh, ich habe jetzt ganz klare Commitment abgegeben, äh, immer 95 Prozent zurück zu investieren. Also dass ich da wirklich auch in Tech rein rein investiere wieder, weil ähm, mir blutet halt das Herz, ähm, äh, wenn, wenn ich sehe, ähm, Procyon heißt das äh, das, das potenzielle ähm, Mittel gegen Krebs dass das Team immer noch mehr Geld gebrauchen könnte, um schneller in der Forschung voranzukommen. Und wir in Deutschland so wenige Leute haben, die wirklich dann noch Kapital bereitstellen. Wir haben jetzt bei Aleph Alpha mal gesehen 500 Millionen. Super, von, von, von Bosch, SAP und der, und der Schwarzgruppe. Super, aber wir brauchen eigentlich mehr Leute, die dann eben mal 100 Millionen in, in wichtige Themen wie in Lilium und so weiter investieren können. Und deswegen, ja, ich hoffe, dass, dass es deutlich mehr ist und auch noch deutlich mehr wird, damit ich das Geld zurückgeben kann und wir gewisse Impulse setzen können. Weil wir werden schon auch immer weiter abgeschlagen von, von USA und China. Und äh, das ist meine Mission, auf der ich bin. Und jetzt war es mal mit der, mit der Bewertungskorrektur, die ja in allen VC-Portfolios stattgefunden hat, war es ein kleiner Dämpfer, aber der gehört dazu.
0: Im Nachhinein, auch wenn man jetzt sieht, was du deinen Text sozusagen im Hintergrund eher machst, würdest du diesen äh, 10 DNA fonds diesen öffentlichen Fonds
1: nochmal machen? Ja, das ist einfach zu gut. Also ich glaube daran, dass das exakt die richtige Strategie ist. Warum? Wir erweitern unser Freigeist-Team um weitere Physiker, Chemiker, Biologen. Wir bekommen dadurch einen, einen Continuous Cashflow rein, wenn wir dann mehr Assets an der Management bekommen und können damit eben nicht wie beim VC, wo man manchmal, wenn man dann doch wieder alles in den Markt gehauen hat in gute Unternehmen, auf einmal sagen, oh uh, wie finanziere ich eigentlich das große Team hier? Und da eine Stabilität zu haben, zu sagen, wir können uns diese ganzen herausragenden Köpfe sauber leisten, durchfinanziert. Sie ergänzen sich übrigens, was ich auch, die, die wie die Teams, die sitzen ja beim, bei uns in einem Büro in Bonn, beide zusammen, und wie viel die schon voneinander gelernt haben. Wir haben in der Seed-Phase uns Batterietechnologie ange, angesehen, sind dann zu Shinji, das ist unsere Chemikerin, rübergegangen, die gerade im Public-Market Batterien macht und diese ganzen Learnings, die wir da hin und her bringen, sind viel größer als als gedacht. Von daher, ja, ich würde es genauso wieder machen und ich glaube, dass das alles noch ziemlich erfolgreich wird. Auch wenn es gerade natürlich durch eine schwierige Zeit läuft.
0: Okay, okay. Also, also du hast auch die, die Rückschläge deiner persönlichen Brand, wenn man so will, das nimmt man den Kauf dann.
1: Scheiße, und drauf. Also ich meine, meine, ich weiß, dass manche denken, ich gehe ganz gerne ins Rampenlicht und so, aber das ist so sekundär. Also ich, man kann das nutzen und ich glaube, ich nutze es auch hoffentlich ganz effektiv für unsere Unternehmen. Du hast ja auch eine Bekanntheit, du weißt ja, was man damit alles machen kann. Ähm, aber ob jetzt irgendwie ein paar Memes von mir auf TikTok laufen, ist es nicht, nicht wirklich wichtig.
0: Okay. Ähm, wenn man dich beobachtet, weiß man, äh, jemand, der dich inspiriert, den, den, ab und zu gibt es ja auch so die, die, die Analogien. Elon Musk ähm, hat auch nun sehr turbulente ähm, Jahre hinter sich eigentlich. Äh, bist du da nach wie vor uneingeschränkt, äh, begeistert? Wie siehst du ihn?
1: Ja, er ist der größte Unternehmer, den es jemals gab. Er liefert ab, er kann was, er packt an. Wir sehen das jetzt gerade, dass ein Wettbewerber zur OpenAI innerhalb von vier Monaten gestartet hat, der noch nicht auf der aktuellen Vierer-Turbo-Version ist, aber da sicherlich bald rankommt. Menschlich tut er mir, also ist es halt einfach nicht glücklich, die, weiß nicht, fünfte Frau und kein Haus und, und, also keine, keine Wohnung, kein Zurückziehen, sondern wirklich immer nur voll im Feuer. Ich glaube, er will das so haben ich finde die biografie die, die du auch gelesen hast sehr sehr eindrucksvoll und sehr sehr eindrucksvoll und auch ich habe dann viele interviews mit walter mir angehört um zu gucken wie spricht er bei ihnen. und er hat gesagt keiner hat mich jemals so nah an sein, an sein leben rangelassen wie elon das heißt diese biografie scheint auch wirklich authentisch zu sein und sie zeigt nochmal sehr gut wie er halt tickt und ich glaube das ist schon für mich ein absolutes vorbild im unternehmertum nicht für mein privatleben ich bin sehr glücklich verheiratet mit der ersten Frau und wollte das auch äh, sozusagen nach Hause führen. als wollte dann mit ihr sterben. Ähm, da habe ich andere Werte, anderen Weg und, und so. Aber boah. Aber unternehmerisch ist das schon wirklich großartig und ich habe jetzt gerade vor, vor, vor zwei Tagen ähm, das neue Model 3 Highland bekommen und einer der Nachteile von Tesla war, sie hatten die beste Batterie und so weiter, beste Techniksoftware und so weiter, aber die Dinger haben schon immer noch ein bisschen geklappert, muss man einfach sagen. Trotzdem, glaube ich, war es das beste Auto und ich bin es lange und gerne gefahren. Aber sie waren, wenn man die Tür zugeschlagen hat, gewisse Dinge, die waren einfach nicht auf Top-Notch verarbeitet. Jetzt das Model 3 Highland ist angekommen. Das ist so perfekt verarbeitet und da klappert gar nichts mehr, was mich so freut, weil er hat es also jetzt geschafft in der Produktion und er baut ja auch noch profitabel, was, wenn man sieht, wie viel Ford und andere pro Auto verlieren. Das heißt, er hat da wieder wirklich was erreicht, was enorm war. Also nicht nur das beste EV, sondern jetzt auch ein herausragendes Auto, also mit Spaltmaßen und so weiter, profitabel zu bauen. Tiefen, tiefen Respekt, also als Unternehmer. Wir schießen ja auch unsere Satelliten mit SpaceX hoch, äh, mit ihm. Ich habe immer wieder den ein oder anderen Anknüpfungspunkt auch da. Ja, wirklich eindrucksvoll.
0: Aber die ganze Twitter-Entwicklung, das was? Also die Übernahme ist zu 44 Milliarden, die jetzt in manchen Büchern
1: ähm, vielleicht mal. noch 8 Milliarden wert ist. Das ist schon 16, die... glaube ich, waren gerade die aktuellen Verträge. Aber das ist ja total egal. Jetzt sagst du ja, pass auf, der hat dieses Unternehmen zu teuer gekauft. Aber das haben wir ja alle gemacht. Jeder, der zu der Zeit irgendeine Venture Capital Runde gemacht hat, ob Sequoia, Project A, Point 9, Freigai, wir machen Seed, aber haben alle zu den gleichen Bewertungen einkauft. Die Multiples sind halt runtergekommen. Und jetzt guck dir mal an, es sind ja alle Unternehmen am, am Aktienmarkt runtergekommen. Ob jetzt so stark, also ist es die Frage auch, was sind, sind Unternehmen wert? Er hat 70 oder 80 Prozent der Leute entlassen ähm, und hat heute einen eine Software, die ich täglich verwende, die deutlich besser funktioniert, sich endlich mal weiterentwickelt. Ich, und Leute, X, also Neue, Genau, ja.
0: Aber ich meine, da sind ja diese ganzen äh, wir, Filterfunktionen und, und, und Moderationsthemen, äh, die ja auch schon auch wichtig waren für viele, glaube ich, sind nicht mehr da, sodass die Plattform ja auch Traffic
1: verliert oder zumindest Intelligenz verliert, weil Leute da nicht mehr sein wollen. Also ähm, ich, ich will jetzt hier nicht ex verteidigen, bin da auch kein Shareholder mehr, ähm, aber... Ich glaube, dass diese Community-Notes herausragend funktionieren und dass dort auch eine Menge schlechte Presse gemacht wird, weil er sich auch manchmal gegen die Presse äußert. Ich glaube insgesamt aus der technologischen Sicht, die Plattform ist stabil, sie hat neue Funktionen, sie entwickelt sich weiter. Aber ja, also ich finde, hat das schon, schon gut gemacht. Der, der, der Zeitpunkt, hat er auch selber gesagt, Das Chaos war natürlich... Blöd. Mal ja, auf ja. dem Peak. Ja, und
0: ich meine jetzt auch für seine
1: Persönliches...
0: Also er kommt ja in alle raten von Podolien rein, dass er sich da ja, in, ja. in die Moderation selber rein muss, dass er jetzt irgendwie... Mega ganzen, Stress, Wahnsinn, ähm, äh, ja. fragen, wie geht er damit mit äh, diesen, diesen Hass-Tweets, die es da nach wie vor gibt, um und warum warum dürfen die da erscheinen?
1: Und das, ist, ist das wirklich, ist das wirklich, macht das wirklich die Welt besser? Ne? Ja, das ist nicht meine Expertise und da will ich mich auch nicht zu tief reinhängen. Aber wenn diese Twitter-Files stimmen, und wenn das, was da wirklich an, an Zusammenarbeit mit dem Staat passiert ist, wer da auf welcher willkürlichen Art und Weise geblockt wurde oder der Account äh, also, äh, abgeschaltet wurde vor ja, ihm, ja? ja. Das, war, das war nicht gut. Also eigentlich muss man doch sagen: Danke, dass irgendjemand, ob jetzt Elon oder wer auch immer, dieses soziale Netzwerk kauft, um es danach wieder vernünftig zu betreiben und eben nicht mit einer kompletten Bias da drin zu sein. Das ist mein View darauf. Ich habe mich da aber nicht, kann mich nicht in alles einlesen. Ich habe mich nicht dazu tief eingelesen. Da würde mich deinem. Du bist ja auch Social-Media-Experte. Ist doch schon verrückt, was da alles rauskam, oder? Also wie das da gemacht wurde und dass keiner mehr den Code verstanden hat. Und
0: ja, klar, also ich meine, dass diese Firma vorher auch irgendwie nicht funktionabel war dass da, oder auch ja, Verluste gemacht hat in der Zeit, wo man sich fragte, wie kann das eigentlich sein, dass das, dass das, es gab ja mal so, eine, so einen Brief von Scott Galloway, der ja da auch irgendwie ja. sozusagen das äh, shorten wollte und dann da so an das damalige Board geschrieben hat und argumentiert hat. Und ich finde, das hat er da eigentlich damals mal wieder ganz gut getroffen, äh, was da so los ist. Ähm, aber ob denn die Maßnahmen von Elon Musk jetzt so richtig sind, die der sozusagen so ein bisschen, ich habe, also wenn man das Buch liest, dann sieht man ja, wie er teilweise in den Fabriken da Sachen ändert und einfach da irgendwelche Roboter rausschmeißt oder da irgendwie. Ja, oder
1: äh, zu Weihnachten wie Server umzieht äh, und so. Genau, ja.
0: genau. Also da, da wirklich komplett hart dann <lacht> mit, den, mit den Dingen umgeht, um halt, wie sagen irgendwie Fabriken äh, produktiv zu machen oder, oder effizienter zu machen oder so. Und ich glaube, dass, dass man das halt nicht so einfach übertragen kann auf so ein soziales Netzwerk, äh, dass der seine ja. in Ingenieursfähigkeiten. Ähm, da jetzt nicht so gefragt sind oder nicht so funktionieren, zumindest ähm, wie jetzt bei Fabriken oder wie bei Raketen. Ähm, das, das ist so mein Learning. Ähm, und das hat mir, glaube ich, auch der Albert Wenger schon mal im Podcast erzählt, dass der außer der Mensch der Typ ist ein Wahnsinnsingenieur ähm, und da antreibe aber mit demselben äh, Dynamik gewinnst du nicht unbedingt in der
1: Social-Media-Welt. Ja. Also ich bin sehr, sehr froh, dass er kein CEO mehr ist, weil gerade für uns auf der einen Seite sind wir in Tesla investiert und auf der anderen Seite arbeiten wir auch mit SpaceX zusammen. Also ich bin froh um jede Minute, die Elon in Tesla oder SpaceX und nicht X reinsteckt. Deswegen sehr froh, dass er da jetzt einen neuen CEO hat. Ähm, genau. Aber ich, ich sehe die Übernahme oder das, was er da eingestiegen ist, glaube ich, nicht so negativ wie die meisten. Da bin ich ein bisschen positiver drauf.
0: Okay. Okay. Wo bist du aktiv aktuell? Ich meine, du hast ja irgendwie, also LinkedIn ist ja deine, glaube ich, Haus- und hof mittlerweile geworden, oder? Ja. Der hat die zweitmeisten Follower in ja. Deutschland. Ja, genau. Und nach wie vor für dich, so da hast du da, ich, vor Jahren, ich glaube, es waren zu Clubhouse-Zeiten, haben wir darüber ja. gesprochen, dass du erzählst, du in einem Team um dich herum hast, drei, vier Leute, die dich sozusagen medial begleiten bei all den Aktivitäten. Das ist nach wie vor so?
1: Ja, genau. Wir sind ein sehr, sehr, sehr kleines, glaube ich, ganz schlagkräftiges Team. Ich habe schon zu schätzen gelernt, eine eigene Stimme zu haben. Also, dass man diese, diese Reichweite hat. Ähm, die, die du ja auch hast, und dann zu sagen, ich habe halt meine kann meine eigenen Statements rausgeben, meine eigene Kommunikation machen und das ist halt mein, mein, meine Kanäle. Und das LinkedIn sicherlich äh, mit Abstand bei mir die, die Nummer eins Passt ja auch zu mir, weil es einfach ein Professional-Wirtschafts-Community äh, ist. Ich habe dort ein äh, Newsletter gestartet, äh, Innovation Piles, der hat jetzt äh, 130.000 Abonnenten, was, glaube ich, ja, bist du eher äh, drin. Ich glaube, Newsletter ganz ja, gut. Ich glaub, ganz ja, gut. Ja. Ähm, genau, deswegen ja, und wir sind aber auch auf YouTube, wir haben Podcasts und so weiter. Aber das ist wirklich nur, um genau, um meine Technologiethemen zu kommunizieren. Ich habe da bisher noch überhaupt keinen Cent an Werbung, Werbeeinnahmen und sowas generiert. Und wir wollen das weiter ausbauen, weil ich glaube, das könnten auch noch Deutsche. CEOs besser machen, es ist es wichtig, diese Stimme zu haben. Das kann ja Elon, der hat jetzt natürlich eine sehr, sehr große Stimme, auch immer wieder gut nutzen. Und warum sollen unsere DAX-CEOs, Herbert Dies zum Beispiel, hat das auch gut gemacht. Ja, ja. Oder jetzt ein Tim Hötges. Ich glaube, da sollten mehr Leute da aktiv werden, weil es ist wertvoll, ein eigenes Netzwerk zu haben.
0: Aber man, sobald man das macht, bekommt man natürlich auch sehr stark und sehr sichtbaren Gegenwind. Also ich meine, es ja. gibt ja auch immer genau so kann, die, ja. die, die telen hater
1: <lacht> ähm, ja,
0: w <lacht> also, also Hater weiß ich jetzt gar nicht, aber ich weiß, es gibt ja auch einige in unserem Umfeld Doch, Stammgäste hater. hier, die ja. das Stück kritisch sehen. Ja. Ähm, aber und dann gibt es glaube ich noch welche, von denen ich jetzt gar nicht weiß, die tendenziell wahrscheinlich noch mehr einfach emotional sauer sind. Ich glaube, der Pimp, über ja. den wir ja sprechen, der ist ja immer sehr kühl, manchmal beißend sarkastisch, aber glaube ich nicht emotional. Bei anderen habe ich das Gefühl, ist das, ist das vielleicht dann wirklich so, dass auch Leute, einfach da wirklich wutlos werden oder irgendwie sauer sind, da lebt man auch schon auch brutalen
1: Gegenwind. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, das ist so den. Hast du das gar nicht? Komm. Also, also ich habe ich so, ich hab so, auch
0: weder, glaube ich... Wie so ein Dieter ]inander. Bohlen,
1: du bist einfach von allen geliebt wahrscheinlich. <lacht> ich glaube weder Bo Dieter Bohlen... Äh, doch, doch, der kriegt nie was, er kann machen, was er will, das ist total lustig. Der ja? kann Plastik, also ich mag den Dieter, ne? aber der kann Plastikwerbung für Lidl machen, wo alle sonst würden sagen, ey, du generierst ja Plastikmüll, total schlimm, finden alle super. Der kann im Privatjet sitzen, das feiern alle, wenn aber, wenn ein Deutscher, ist ja auch Also ist ja super, wenn man so eine Marke hat und äh, das ist gut, wenn du da auch so geliebt bist, aber ich glaube, die ich meisten also, Menschen... Ich,
0: finde, ich würde mich jetzt auf gar keinen Fall bei Dieter der Bohlen vergleichen ja. oder so,
1: oder auch in der Reichweite ist was anderes. Und ich
0: poste im Wesentlichen auch einfach unseren Content und äußere nicht so pointiert. Du bist ja auch so ein ja, ja, das politischer Mensch. Wir sagen. Ich glaube, Polit ja ja, sehr ja, sehr Politik mal, sehr ist mannestell. keine gute
1: Idee, genau. Also Politik ist keine gute Idee, wenn man Frieden in Social Media haben will. Das, das kann ich auf jeden Fall doppelt unterstreichen. Und äh, da werde ich aber eher äh, jetzt zur Bundestagswahl nochmal mich mehr engagieren. Äh, da hat natürlich auch mein Medienteam jetzt nicht so mega Bock drauf, äh, weil die sagen, äh, ist das wirklich eine gute Idee, Frank. Aber mir ist es einfach zu wichtig. Ähm, wir, ich sehe Dinge in Deutschland, ich ich kenne ja, fast alle Minister persönlich. Ich weiß, was dort passiert. Ich weiß, was in Frankreich und anderen europäischen Regierungen passiert. Äh, äh, wie USA denken und ich, da will ich schon meine Stimme erheben. Aber das ist einfach nicht nicht. Das ist nicht fördernd. Also, für, für welche schon, Partei wäre das dann? Ähm, das wäre für eine vernünftige Wirtschaftspolitik und eine vernünftige Umwelt. Politik. Und da muss man sehen, wer dann vernünftige Konzepte. Das ist sicherlich nicht die Linke. Das ist sicherlich keine AfD. Das sind nach meinem heutigen Kenntnisstand, aber die Partei mag sich ja neu erfinden, nicht die Grünen. Aber das werde ich dann schauen, weil es einfach mich nur interessiert, wer ist gut für unser Land? Also wer kommt das voran? Und ich habe gerade den Eindruck, dass einige Minister in unserer Regierung wirklich unfähig sind. Und das, das bedrückt mich schon sehr. Also gibt es ein Amt, wo, wo du sehr verärgert darüber bist? Sicherlich, unsere Außenpolitik ist gerade nicht, nicht gut und wir haben ja leider da sehr großen Bedarf, weil wir in einer, in einer wie wir alle wissen, in einer schlimmen Zeit leben mit mit wirklich Kriegen. Ich glaube, die Außenpolitik ist nicht gut. Die Wirtschaftspolitik ist nicht gut, weil wir, da gibt es ja auch ganz viele offene Briefe von den, von den Familienunternehmern, von den DAX-Vorständen, die ja wirklich das auch einfach runtergeschrieben haben, was da gerade wirklich auch einfach dumm läuft. Wir haben viel zu hohe Strompreise. Es war nicht klug, die AKWs abzuschalten. Ähm, wir ja, es, uns fehlt einfach ein Gesamtplan. Wie kann man eigentlich Deutschland starken AKWs
0: abschalten, das haben zumindest jetzt nicht die Grünen entschieden. Das wurde ja schon in der Video äh, ja, ja, vorgestellt. Also habe ich ja
1: nicht, ja, ja, fair ja. Point, ja. Das, aber es hätte man das hätte man stoppen müssen, wenn man, als man gesehen hat, dass man diese ganzen Ideen, also wir selber sind ja dort investiert. Wir haben zum Beispiel Kraftblock, einen, einen sehr sehr wichtigen ähm, Energiespeicher für die grüne Energiewende. Also ich glaube ja, also wir müssen das schaffen. Nur als man gesehen hat, dass dass wir es einfach nicht geschafft haben so schnell, dann hätte man anders, anders reagieren müssen, man hätte nicht äh, da.
0: Also so, so, so zwei, drei Thesen für, mhm. zum, zum, für die Erinnerung. Also das eine sind die AKW-Abschalter-Themen, mit denen du nicht zufrieden bist. Was war das, das zweite? Dann sagst das ist du, ist mir Strom egal, packen. ob
1: AKW abgeschaltet wird. Ähm, ich will einfach günstigen Strom, der hoffentlich möglichst wenig äh, Fußabdruck auf unserer Umwelt hinterlässt. Und das haben wir einfach nicht klug gemacht. Hat da vorher ja auch die Regierung auch schon schlechte Entscheidungen getroffen? Auf jeden Fall, ja. Ich meine, die
0: aktuelle Region leidet ja, sich auch ja. darunter, dass der Strompreis explodiert ist aufgrund des Krieges, für den die auch ja. nichts kann, ne? Also das
1: oder? Genau, ja, ja. Und da war auch sicherlich äh, normal. Ich spreche ja gar nicht für eine Partei, sondern ich spreche ja für das Land. Und ich will, dass, dass wir dass wir in Deutschland gute gute Entscheidungen treffen. Und äh, natürlich war es auch einfach nicht klug, was ja auch schon viele gesehen haben, dass wir uns so stark von Russland ähm, abhängig gemacht haben. Genau, genau. Da ja.
0: Alles eine historische Entwicklungen, jetzt ja. schon über teilweise Dekaden zurück, ne? Ja. Okay, gibt es irgendwas Aktuelles? was Das war jetzt in den letzten Monaten, hat dich jetzt geärgert, was dann sozusagen, wo man hätte so oder
1: so gehen können und da sagst du, da wurde der falsche Weg gewählt? Genau, die AKWs hätten ja weiterlaufen können zum Beispiel. Ich glaube, wir ähm, müssen deutlich mehr, ähm, auch bei den Startups, ich meine, was ein Christian Miele da macht jetzt bald eine, eine Verena, da sind ja die Dinge auch nicht, äh, nicht so umgesetzt worden, wie wir uns das alle erhofft haben. Also ja, es gibt viele Themen, die mich da äh, bewegen, aber vor der nächsten Ich hätte jetzt, gesagt, ich, ich hätte jetzt eigentlich darauf gewettet und
0: da, da hätte ich jetzt erwartet, dass du vielleicht was zu sagst, weil ich das häufiger höre, ist, die Tatsache, dass ähm, wir so wenig mit der Aktienrente äh, arbeiten. Das ist doch eigentlich ein Thema, wo man wo viele in der Wirtschaftswelt, glaube ich, nachvollziehbar argumentieren und sagen, wenn wir unsere
1: Renten nicht über Aktien irgendwie finanzieren wollen, wie, denn, wie soll es sonst gehen? Und das ist ein Thema, das dir nahe liegt. Ja, absolut. Ich glaube, die Aktienrente und auch Aktien zu fördern in Deutschen ist sehr wichtig. Das würde ich nur auf gar keinen Fall, ist das du es erwähnt, irgendwo erwähnen, weil dann vielleicht auch zurecht gesagt wird, jetzt pusht der Frank auf einmal Aktien, weil er ja einen Aktienfonds äh, äh, hat. Äh, Deswegen, da dann bleibe ich raus. Aber jetzt mal ganz neutral gesagt, bitte nicht mein Fonds, aber andere breit gestreute Aktien sind sehr sinnvoll. Man sollte sie meiner Meinung nach ein Steuerincentive haben, wenn man sie lange hält, damit eben die Leute eine Rente aufbauen können oder halt einen Alterspolster. Und, äh, genau. und man sollte das, was Deutschland verwaltet an Vermögen für dann die Rente, äh, was ja leider gar nicht so viel ist, äh, auch in eine Aktienanlegen. Und das machen halt Norwegen und andere Staaten sehr, sehr gut. Ja. Ja, ich glaube, das ist also wenn man
0: sich so dieses, dieses umlagefinanzierte Rentensystem anguckt, ich glaube, da kann man mathematisch sehen, dass es das in Zukunft schwierig <lacht> ich wird. Ja. Und das sagen ja auch, ich hätte mit dem äh, Christian Hecker oder Erik Potze bei verschiedenen Leuten schon mal hier drüber gesprochen, ähm, dass das, glaube ich, irgendwie eine Entwicklung ist, die man sich reinbewegen muss, ob jetzt ne, alles irgendwelche deutschen Fonds, aber zumindest
1: irgendwo eine sehr breite Steuerung in irgendwelchen... Die Deutschen haben Angst vor Aktien und das ist schlecht. Wir sind ein Volk, was sehr, sehr wenig Aktien hat, weil wir Angst vor dieser Volatilität haben. Und das ist ein Problem, weil historisch ist belegt, Aktien langfristig und breit gestreut zu halten, ist zumindest bisher historisch die beste Geldanlage oder einer der besten, die man machen kann.
0: Mhm. Ähm auf der anderen Seite, wenn wir über Aktien sprechen, gerade so in der Startup-Szene, gibt es dann ja auch wieder Firmen, die dann wahrscheinlich viele Leute enttäuschen oder viele Leute sozusagen die Lust auf Aktien nehmen. Da gab es jetzt auch ähm, Da haben wir auch ein bisschen äh, Rückfragen zubekommen, weil hier die äh, Social Chain Group, ja, du kennst die Protagonisten aus, aus deiner Zeit in, 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 in der, der Fernsehshow in der Höhle der Löwen mit, mit Georg Hofler und Ralf Dümmel, äh, wahnsinnig äh, nette Typen, die ja. auch hier im Podcast waren und davon der Firma erzählt haben und auch, glaube ich, der optimistisch waren. Ähm, dennoch ist die Firma dann jetzt ja so äh, in die Insolvenz Warst du auch dabei?
1: Ja, ich war auch äh, Investor in die, äh, in der Social Chain, also einfach privat, ähm, weil ich auch mit äh, ja, Ralf Dümmel gut kenne und auch auch schätze. Und ähm, fand das Konzept auch eigentlich schlüssig, ja. Ähm, weil was, was sie gesagt haben, ist ja, die bringen ähm, das, den Vertriebsdruck aus der Sendung, den ich ja selber erlebt habe, dass er sehr positiv sein kann. Das kann man sagen soll so eine Sendung Vertrieb machen, aber das kann man daraus machen. Ich finde, Ralf, so wie ich ihn kennengelernt habe, war immer ein harter, ehrlich arbeitender Typ, der wirklich Bock hatte, auch die Produkte zu vertreiben. Ist jetzt jedes Produkt sinnvoll, kann man darüber diskutieren. Georg hat diese ganze Social-Media-Gruppe mitgebracht, also Social Chain, wie es ja auch dann hieß. Quasi war das, war das für mich schon sehr sinnvoll. Und ich muss auch sagen, enorm überraschend, dass dann diese Insolvenz angemeldet wurde, weil ja auch... Georg gerade noch, nach öffentlichen Filings, da habe ich keine Insider-Informationen, auch massiv nachfinanziert hatte. Also wie ich das von außen lese, ähm, hat das auch da intern jemand überrascht. Wir haben jetzt natürlich auch wirklich verschiedene Herausforderungen gehabt. Ähm, aber ja, das ist für mich sehr überraschend, dass die... Für dich dann auch
0: einige hunderttausend oder Millionen weg?
1: Nein, nicht Millionen, aber also schon, genau. Also es war ein eine kleine Position in meinem Portfolio, einfach auch aus, aus, der, aus der Freundschaft zu, zu Ralf heraus, wo ich, wo ich auch dran, dran geglaubt habe. Und ähm, ja, mich hat das wirklich überrascht und bin auch gespannt, weil eigentlich sind ja auch gute Assets noch in, der, äh, in dem Unternehmen. Wir haben ja zum Beispiel Three Bears, die auch ziemlich gut laufen. Die sind ja auch noch in dieser Gesellschaft drin, da haben wir gemeinsam äh, Anteile drin. Ja, also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Für mich war es äh, ja, sehr überraschend.
0: Aha, aha. Generell ist schon auch die Zeit der Insolvenzen gerade. ne? Also man kriegt das rechts und links überall mit.
1: Ja, das Problem ist, Geld ist teuer geworden. Wir haben jetzt bei unserem Portfolio großes Glück oder harte Arbeit, wie auch immer bei, bei Freigeist. Ähm, aber das Problem ist, die Anschlussfinanzierung kommt nicht mehr. Das, war, das Geld war ja da, war sehr günstig und jetzt auf einmal, ja, es ist halt teuer und dann überlegt man sich genau, wo finanziere ich weiter. Vielleicht auch eine ganz gesunde Entwicklung, weil dann vielleicht auch Startups und andere Unternehmen überleben, die auch nicht überleben sollten. Vielleicht war es vorher ein bisschen zu viel Geld. Ähm, ja, aber erstmal unschön. Ich glaube, wir werden viele Insolvenzen dieses und nächstes Jahr sehen. Das wäre auch meine Einschätzung.
0: Hast du mal bei Herrn Benko eigentlich investiert gehabt? <lacht> Nein.
1: Das macht, das macht Immobilien, ne? Immobilien, ja. ja, ja das ist ja bei euch in Hamburg ein Riesenthema, ne? In Hamburg gibt es, glaube ich, vier Baustellen, die jetzt hier gerade stillstehen. Ich glaube, das ist für mich noch ein Drama. Da bin ich gar nicht investiert und ist auch nicht meine Industrie. Aber diese Bauträger, die haben ja mit günstigem Geld sozusagen das gebaut. Dann gab es Familien, die ihr Leben lang gespart haben, eine Anzahlung auf ein Haus gebaut hat, die der Bauträger dann gebaut hat. Vielleicht sogar noch einen Kredit dafür aufgenommen haben. Und jetzt geht der Bauträger pleite und die werden niemals in ihr Haus einziehen. Das sind wirklich herzzerreißende Situation und ich habe auch keine Ahnung, sollte da dann vielleicht wirklich mal die Politik eingreifen, ich habe keine Ahnung, aber da werden wir ziemlich sicher ganz schlimme und viele Insolvenzen sehen und da trifft es die total Falschen, wenn es einen Ralf Dümmel trifft, wenn es mich trifft, wenn es auch, wenn ich so sagen darf, dich trifft als professioneller Unternehmer, wir kennen unsere Risiken, wenn es eine Familie trifft oder auch jemand alleine, der lange gespart hat für seine Wohnung und dann auf einmal ja immer dachte, die habe ich ja gekauft, die Wohnung, die muss mir ja gehören, da muss ich sagen, das ist schon echt eine wirklich richtig unschöne Situation und da könnte man sich vielleicht, schwierige Entscheidung, auch überlegen, ob der Staat dann da den Leuten hilft.
0: Immobilien ist für dich gar nichts. Also du machst nee. auch selber keinerlei Immobilieninvestments
1: irgendwo zur Sicherheit im Hintergrund oder sowas? Wir haben zwei vernünftige Immobilien, da leben wir drin, ab und zu und fertig. Also, aber <lacht> wir vermieten da nichts und ich werde auf gar keinen Fall irgendwie Immobilien machen. Okay, okay. Ja gut, Ich meine, das ist jetzt ja auch vielleicht eine
0: Downphase, wo man
1: günstig einsteigen kann. Ich glaube ja, ich glaube ja. Ein Freund von mir, der ist sehr, sehr aktiv im Immobilienbereich, genau. Und, und, und ähm, da ist, glaube ich, jetzt gerade so ähnlich wie bei Tech-Aktien, aber die kenne ich halt sehr gut, deswegen kaufe ich lieber noch ein bisschen mehr 10X Da ist ja die gleiche Situation, dass das sehr günstig ist. Ich glaube, wer, wer sich gut auskennt mit Immobilien und jetzt diese von den insolventen Bauträgern da die richtigen Immobilien kaufen kann, glaube ich, kann jetzt gerade historisch herausragend Investments tätigen, ist aber nicht mein Feld.
0: Nochmal zu dieser Prominenz, die jetzt mhm. ja auch bei, bei, bei Georg Kofler, Ralf Dümmel ähm, bei, bei dir auch eine Rolle spielt. Glaubst du, dass man das überhaupt richtig einschätzen kann, wie man wirkt auf die Leute? Weil du wirkst ja auf so viele Millionen Menschen, die du... Mhm. Ähm, ja, gar nicht kennst und auch deren Hintergrund, Horizontum man nicht so richtig kennt. Also ich halte das für sehr schwer. Ich habe ja dieses, dieses Exposure in der Form ja nicht. Klar, ja, der ein andere hört den Podcast, aber es ist ja doch eine ganz andere Flughöhe. Und deswegen ähm, frage ich mich so ein bisschen aus, der, aus dem Blickwinkel heraus, ähm, versteht man eigentlich, wie man da wirkt und auf wen man da wirkt, weil. Das ist ja dann doch sehr, sehr breit. Also Millionen von Zuschauern im Fernsehen und ja. irgendwie bei dir dann auch teilweise Hunderttausenden von Followern. Das ist ja schon nicht mehr so einfach zu
1: greifen. Nee, und ähm, ich habe mir ganz am Anfang mal überlegt, musst du da jetzt einen Filter drauflegen? Zum Beispiel und sagen, pass auf, Frank, du hast jetzt echt Reichweite, deswegen sprichst du ruhiger, vielleicht auch Sachen, die du sonst sagen würdest, sprichst du nicht mehr an, weil das Einzelne verärgern könnte, auch wenn es deine ehrliche Überzeugung ist. Und ich habe ziemlich bewusst die Entscheidung getroffen, das nicht zu tun, sondern der zu bleiben, der ich bin, meine ehrliche Meinung zu sagen, mich hoffentlich nie im Ton zu vergreifen, hoffentlich nie persönlich angreifend zu werden, aber nicht zum Beispiel... Beispiel meine Begeisterung für einen Unternehmer wie Elon Musk runterzufahren, weil dann ein, ein Social-Media-Team sagt, dann bist du noch beliebter. Das wäre sicherlich ein einfacher Weg. Ähm, sondern ich bin der, der ich bin. Und das Schöne ist, wenn ich ähm, alte Freunde treffe, sagen die auch immer, hey, wenn ich dich da sehe oder so, du bist halt der Frank, du bist halt so, wie du immer warst. Ja? Und <lacht> ich glaube, ähm, Klar, vielleicht wollen sie, mir, wollen sie auch nett zu mir sein, aber das ist eigentlich auch mein, 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 mein Benchmark. Und der, der wird natürlich auch anecken und da werden auch Hater, Hater mit generiert. Ähm, aber ich versuche einfach ganz ehrlich und ruhig meinen Kram zu machen und ja, und habe das Post entschieden, dass ich das nicht ändern werde, nur weil ich mehr Leute erreiche. Würde das auch anderen Leuten nicht empfehlen. Mich hat zum Beispiel bei Angela Merkel, die ich sehr geschätzt habe, äh, obwohl sie auch politische Fehlentscheidungen getroffen hat, also meiner Meinung nach. War es schon krass, weil ich auch verstehe, nach so vielen Jahren in der unfassbaren Öffentlichkeit, wie gefiltert sie gesprochen hat. Weil die war so trainiert darauf, keinen anzuecken und so weiter. Und ich glaube, ich kann das verstehen, aber ich glaube, es ist der falsche Weg. Ich glaube, für Leute auch umso mehr oder wenn sie große Öffentlichkeit haben, bleib wer du bist. Sprich ehrlich, authentisch und äh, pack keinen Filter drauf, damit irgendwie weniger Leute vielleicht verärgert sind. Im jetzt
0: kommenden Hinweis mal nicht AdCheck oder B2B-Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und Also an alle, probiert Monkey47 gerne aus, überzeugt euch selber von seiner Qualität, dass das hier, was der Max berichtet, wahr ist. Ich wiederhole nochmal, Monkey47, Monkey47, zu Mitschreiben in Bar oder Supermarkt demnächst mal ausprobieren. Zurück zum Podcast. Gibt es Länder, wo du die politischen Entwicklung eigentlich da sind die positiv. Also ich meine, wenn man in den USA guckt, würde ich Boah, schwierig sagen, auch schwierig, ja, ne? höre ich auch häufiger. Verstehe ich auch nicht. Ähm, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, der englische Ministerpräsident, der Herr Sunak, mit Elon Musk im, äh, gut. im Interview, da bei diesem AI-Gipfel. Ja, ähm, also äh, gibt es Leute oder Personen oder Länder, wo das mit läuft, es ja eigentlich ganz gut, da sollten wir uns mal mehr, mehr hinschauen. Also Fran Heinemann war von Herrn Macron begeistert. Ich hatte ja von Freund Heinemann vor kurzem hier im Podcast, ja, ja. der sagte, Mensch, da tut sich einiges.
1: Also ich glaube, ähm, Emmanuel Macron hat, ähm, ist ein eleganter Politiker, der Leute mitnehmen kann, der, der, der auch die großen Amerikaner immer wieder äh, nach Paris einlädt und sie kommen und der, der kann da, er kann da deutlich besser auftreten, zum Beispiel als Olaf Scholz. Jetzt das mit dem Prime Minister von, von UK, das Interview fand ich sehr gut, also der ist in den Themen drin und ich glaube, das könnte so ein Olaf Scholz bei uns so nicht machen, weil er einfach keine Ahnung davon hat und in Themen nicht so tief drin ist, aber habe ich jetzt auch nicht, nicht vorbereitet, wer mal, nehme ich als Hausaufgabe mit, weil anstatt immer zu motzen und zu sagen, das ist blöd in Deutschland und USA sehe ich gerade auch sehr kritisch, Biden müsste meiner Meinung nach einfach abtreten, also das ich kann den politisch gar nicht beurteilen, aber wenn ein Mann so alt ist, dass er gar nicht mehr weiß, wo er sich befindet und das ist ja nun mal sehr häufig sehr sauber dokumentiert, dann ist es auch einfach nicht mehr, also es passt einfach nicht mehr. Von daher, genau, vielleicht ein guter nächster Social-Media-Post. Gute, <lacht> gute Politiker, die mich begeistern, also nehme ich mit, fällt mir jetzt erstmal so keiner ein.
0: In Deutschland irgendjemand, der sagt, mit dem würde ich gerne unterstützen? Also irgendwie parteiübergreifend? Also, parteiübergreifend nicht. Also
1: gibt es in Deutschland parteiübergreifende Politiker?
0: Nein, nein, ich meine so also, Meinung. Also, also, also ich gerne, Meinung. gerne aus allen ja, da,
1: gut, da, das ist bekannt und da stehe ich auch absolut zu Christian Lindner. Äh, okay. Den werde ich sicherlich auch in einer nächsten Bundestagswahl als einen Kopf, wenn er denn überhaupt äh, nochmal äh, sich den Wahnsinn antut, unterstützen. Ich schätze Christian, weil er die Sachen versteht, wenn ich mit ihm spreche, dann hat er Wissen, äh, wie Unternehmen funktionieren, wie die Wirtschaft funktionieren, er ist noch, noch in den Themen drin, weiß was eine Blockchain ist und so weiter. Und hat er, glaube ich, wirklich ernsthaft, will er Gutes für Deutschland tun. Äh, das ist so ja der Kopf in der, in der aktuellen Regierung, äh, den ich weiterhin gut finde und unterstützen werde. Okay. bin aber auch mit dem Gesamtergebnis der Regierung ähm, nicht happy. Okay. Was ist denn
0: für dich eigentlich so das, das Endgame? Also was macht Frank Thiel in 20 Jahren?
1: Ähm, mein Endgame ist, dass ich das äh, Vermögen spende für Umwelt und äh, ähm, Bildung. Das heißt, ich glaube, das sind die beiden großen Themen. Wir, wir haben eine, eine Bildungsschere, äh, dass, dass, wir eben nicht, dass die Leute nicht mehr ähm, gute Bildung bekommen, wenn, wenn wir kluge nächste Generationen haben, treffen die gute Entscheidung, also so meine Theorie und wählen auch kluge Politiker und so weiter. Also Bildung enorm wichtig. Und das andere ist Umwelt. Ich nehme nicht nur das Klima. Das Klima ist ein Thema, aber wir haben noch viel, viel mehr andere schlimme Themen in unserer Umwelt. Und dann werde ich versuchen, mit dem Kapital, das dann hoffentlich viel ist, weiß keiner, vor allen Dingen meine unternehmerische Erfahrung einzubringen, weil es ist gar nicht so einfach. Nur Kapital reicht nicht, um wirklich auch effektiv Dinge umzusetzen, zu nutzen. Und das dann, ähm, genau, äh, mit meiner Frau zusammen, wenn sie dann auch den Drive hat und mich noch liebt und so weiter, ganz viele Fragezeichen in 20 Jahren, ähm, dann das, äh, genau, das Kapital zum Großteil halt äh, für diese beiden Themen äh, hoffentlich äh, effektiv einzusetzen. Aber ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig. Wird. Also es das heißt, eine Stiftung dann zu machen und dann... Wie ist das steuertechnisch oder so? Keine Ahnung, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Also Stiftung ist ja meistens dann auch steueroptimiert aus, aus guten Gründen, weil man es ja gemeinnützig macht. Aber vielleicht brauchst du gar keine Stiftung. Also ich glaube sogar insgesamt könnte dabei rauskommen, dass man es doch gar nicht komplett spendet, sondern dass man es halt progressiver... Gründern und Gründerinnen gibt, die an der richtigen Mission arbeiten und dann vielleicht doch für Profit. Also das ist jetzt zu weit weg, um zu sagen, wie würde ich das tun? Nur mein Ziel wird dann halt eben nicht mehr sein, Return zu generieren, sondern das Geld quasi abzugeben an die nächste Generation mit einem guten Impact auf, auf die Bildung und die Umwelt. Ist das dann in, in, in welchem Steuermantel, ist das dann, dass man es wirklich einfach spendet oder ist es sogar, dass man einfach ganz progressiv Geld rausgibt für Gründer, die an guten Missionen arbeiten? Dazu habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, weil das ist einfach, noch habe ich wirklich einiges zu tun an meinen aktuellen Themen.
0: Wann, also wann, das heißt aber, wir reden von in 20 Jahren
1: dann erst, dann bist du... Das kann ich dir nicht sagen, ich, also vielleicht auch nie, weil ich einfach sterbe. Sagen wir mal, also ich habe einen Unfall oder ich habe einen Gehirnschlag oder so, dann 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 bist du ja quasi aus dem aktuellen Tagesgeschäft raus. Jetzt mal idealerweise bleibe ich einigermaßen gesund, dann ähm, würde ich irgendwann in fünf bis zehn Jahren rausgehen aus dem Tagesgeschäft von von CNX, dna und Freigeist. Das das wissen auch alle. Ähm, genau und würde dann halt übergehend, wahrscheinlich wäre das jetzt nicht von jetzt auf gleich, aber dann übergehend dann halt meine meine Zeit in diese andere Themen investieren.
0: Aber ein Thema, was bei dir noch nicht aufgetaucht ist, was gerade in den USA auch ein sehr populäres Thema ist, ist Longevity, also <lacht> äh, ja. länger leben, ja. äh, jünger aussehen in allen Facetten. Da gibt es irgendwie Extremfälle. Wir der haben PayPal
1: Gründer oder so, ne? Ne, den äh, äh,
0: der, der Brian Johnson, glaube ich meinst du, oder? Ja, ich ähm, ja ich hatte das auch Paypal, ein amerikanischer Unternehmer ja. wird im hoffentlich im Mai bei uns auf der Bühne sein oder zumindest dabei sein. Ähm, äh, der ja bis hin zu, weiß also nicht, Bluttransfusionen von seinem Sohn auf sich macht. Ja. Und also, Wahnsinnsgeschichte. Also, ich kann ja mal gucken, Brian Johnson. Ähm, aber das ist ja nur der, 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 das Extreme. Generell gibt es sich auch der Nils Regge, ganz anderes Beispiel, war ja schon vor, vor ein, zwei Jahren hier. Christian Angermeier macht äh, das. Christian Angermeier macht sowas auch. Also, es ist ein sehr modernes Thema. Verschiedensten ja. Spielarten, ja. ganz extrem. Und Social Media bis hin zu wirklich ein, ein, einer Forschung
1: und Medizin. Aber das lässt sich kalt. Nö, nö, nö. Ich meine, das ist, das ist, das nachher, wenn du das ganze Geld hast. Äh, und äh, also was, was willst du noch? Noch eine mega yacht noch das, das, das. Das ist halt das, was natürlich ein Jeff Bezos und Christian Angermeier und sowas auch seinen antreibt sagt, wie kann ich das möglichst lange genießen, was ich mir aufgebaut habe, wahrscheinlich. Äh, oder auch, wie kann ich möglichst lange Wert stiften. Äh, Finde ich super spannend. Ähm, und wir in, das, wir investieren ja schon in Biotech, deswegen auch zum Beispiel könnte ja sein, dass irgendwann ähm, auch unsere Investments mir da schon helfen. Ähm, aber ja, das, das wird einfach für mich ein normales Investmentfeld werden. Also wo man da investiert, aktuell haben wir da keinen Fokus drauf, aber ich finde das super spannend. Und auch, auch selber machst du,
0: bist du jetzt nicht so, dass du irgendwelche Messungen machst und guckst, Nein. wie viel du schläfst und was du isst? Und ich schlafe
1: viel, versuche das. Ich dusche kalt. Ich, <lacht> okay. Das ist wirklich gar nicht so blöd. Also das ist schon eine der wichtigsten Sachen. Ich bin jetzt nicht übermäßig übergewichtig. Sport, bei dir, ich habe jetzt gerade, während wir sprechen, gestern habe ich bei Kai Flaume gesehen,
0: der ist noch ein paar Jahre älter, Marathon in New York in 3,30 oder sowas.
1: Ja gut, der Kai Pflaume, der also weiß nicht so. wie viele Pull-Ups und Push-Ups und keine Ahnung. Das heißt, kann, <lacht> genau, also, ja, aber genau, so, so, so Richtung Kai Flaume sich zu bewegen, ist auch, auch noch ein, auf meiner Agenda, aber... Priorität B, aber das, ich finde es auf jeden Fall total super, wenn man gesund lebt, sich damit befasst, aber aktuell brennt der Schreibtisch noch mit anderen Themen, aber ja, finde ich gut.
0: Aber ich meine, man, man sieht ja schon, es gibt immer so auch Investment-Sektoren eigentlich, die gerade ja. funktionieren und auch trotz aller Anspannung und, und Zinsen, äh, Longevity gefühlt ist irgendwie heiß. So. Und, und das, ja. das dann geht dann so über ein bisschen in die Ernährungsthemen und, und Tracking.
1: und Super spannend. Äh, also ich glaube, vor allen Dingen, wenn wir das schaffen, ähm, und ich glaube, wir werden da einiges schaffen, dass, dass wir dann bis 100 äh, fit leben, das ist krass, geil. Und kann man
0: sich in allem auch dann so gut auskennen? Ich meine, du machst auch jetzt viel Energie. Nein.
1: Was du machst, was 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 glaube ich mein ähm, mein Ding ist, dass ich einen guten Überblick habe, ein, ein gutes Gefühl für die Dinge, schon viel Wissen, aber nicht leider so viel in der Tiefe. Das schaffst du nicht mehr. Aber ich bin, so, so fühle ich das, der da oben drüber quasi mit mit anderen Leuten, der einen Gesamt hat Und dann haben wir genau eben unsere Physiker, unsere Chemiker, unsere Biologen, unsere Robotics-Experten, mit denen du dann da reingehst. Aber Biologie zum Beispiel ist sicherlich das allerschwächste Feld von mir, weil ich habe nie äh, Biologie mich mit befasst. Physik mittlerweile bin ich auch, glaube ich, mittlerweile ganz gut, äh, auch nicht brillant. Aber genau, Biologie ist auf jeden Fall auch das, wo ich dann einfach nur, wie Procyon zum Beispiel, wo wir auch investiert haben, den Experten vertraue vom Gründer begeistert bin und sage, hier ist das Geld, leg los. Aber kann ich das wirklich beurteilen? Überhaupt gar nicht. Deswegen haben wir übrigens auch äh, kein Biotech in 10x DNA oder wenn nur ganz wenig und, und dann äh, gewisse Themen, die wir da spielen, weil wir die einigermaßen verstehen. Wir haben ja auch Biologen, aber nicht so viel, weil, weil da muss man wirklich, es ist schwierig auch, äh, Bio, äh, ganz schwierig da erfolgreich zu investieren in dem Bereich.
0: Was machst du so, um mal runterzukommen? Gehst du noch Skaten? Nee,
1: sehr selten, fast gar nicht. Snowboarden.
0: Und Foiling habe ich gesehen.
1: Ja, ich e feule im, im, äh, im Sommer sehr viel. Also oder relativ, da genau, bin ich auf dem Meer und fahre da mit dem Ding darum das ist schon cool. Äh, genau, und äh, ich fahre Snowboard. Okay, aber sonst äh, keinerlei. Nee. Ich bin wirklich, also ich bin, mein Leben ist auch wirklich durchgetaktet.
0: Beschreib mal so ein, also weil du sagst, wenn du jetzt hier in Hamburg, dann bist du wahrscheinlich heute Abend noch irgendwie in Hamburg Termine oder heute Nachmittag irgendwie nee, und dann so. ich
1: bin heute Abend wieder im Büro in, in okay
0: okay wow und dann machst du auch so Elon Musk Arbeitszeiten so du dann nee
1: so, so krass bin ich nicht meine Frau will mich ja auch mal sehen aber, aber ich genau ich arbeite viel und wenn ich wenn ich arbeite dann glaube ich effektiv und sehr sehr stark durchgetaktet ja
0: okay also, also ist Jeff Bezos-Modell, was man ja auch beobachten kann, dass der jetzt gerade mit seiner neuen Frau nach Miami gezogen ist und so ein bisschen <lacht> den Körper verändert hat. Das, das
1: könnte ja auch ein Problem für dich ja, sein. Ja, ja. Der Lifestyle ist der ja ein anderer. Der sagt irgendwie jetzt, ja. jetzt Spaß scheinbar. Ja, ähm, nee, bei mir ist noch kein Spaß. Also mir macht das Spaß, was ich mache und Fro uh, Spaß... Ich mache das sehr gerne, was mache das, erfüllt mich innerlich. Spaß ist, glaube ich, der falsche Begriff dafür. Und wenn sich das ändert und ich dann hoffentlich noch mit der gleichen Frau und nicht der jungen äh, operierten Freundin äh, das mache, dann genau, vielleicht chill ich dann auch mal mehr, aber aktuell noch nicht.
0: Fühlst du eine gewisse Verantwortung? Ähm, für, Definitiv. Für,
1: für, für wem gegenüber? Also oder für was? Das ist jetzt vielleicht zu groß, aber. Für alles. Also für das, was ich geschaffen habe. Und mir ist total klar, dass ich unfassbar viel Glück gehabt habe vom Timing her, dass ich genau in dieser komischen App-Store-Ära und dann DHDL und keine Ahnung was geboren bin und ich möchte sinnvoll sein, ich möchte, ich möchte helfen, ich möchte, ich will nicht abends ins Bett gehen und, und denken, geil, ich habe jetzt irgendwie irgendwas konsumiert, und sondern ich will was zurückgeben, ich will was erschaffen. Das macht mich auch dann glücklich. Also das, ja, das ist schon eine starke Verantwortung, die ich da mir fühle. Also dann aber gegenüber der Gesellschaft am Ende. Ja. Weil, guck mal, auch der Körper zum Beispiel, ich würde auch nie jetzt sagen, ich Ho hoffentlich, ich wiege einfach 150 Kilo, sondern auch mit meiner Gesundheit. Ich bin dankbar, dass ich, dass ich gesund bin, dass ich, dass ich laufen kann, dass ich ein gutes Gehirn habe, dass ich sehen kann. Das ist für mich auch eine Weiß, wo du dich dann vernünftig verhältst und nicht einfach irgendwie abschießt mit Drogen in die Ecke und nichts mehr machst, sondern so wie auch Kapital, Wissen, Netzwerk, gesunder Körper, das ist für mich Verantwortung und ich will damit was Sinnvolles machen und was Gutes machen. Ja? Being useful, wie, wie auch gerade der, ich glaube Arnold Schwarzenegger hat das Buch rausgebracht. Ne? Also das dass man was zurückgibt und dass man was macht und dass man dankbar ist, dass man das überhaupt alles hat. Das ist ja für mich nicht einfach so, sondern ich bin da echt glücklich, dass ich das habe.
0: Also auch am Ende das Land hier oder das System, in dem du groß geworden bist, dir dann auch sehr viel ermöglicht.
1: Ja, ja, die Zeit vor allen Dingen. Ne? Also wir sind ja in dieser Internet, ich bin in der Internetzeit groß geworden, wo ja auch Florian Heinemann und ja, die alle quasi herkommen. Und äh, genau, und da habe ich ja dann mein erstes Vermögen mitgemacht, ja.
0: Okay. Okay, ja gut, aber ich meine am Ende auch die Strukturen, in denen du hier lebst, ne? dass dann irgendwelche Leute... Ja,
1: yeah, das wäre eben nicht genau, keine Straßen, noch weniger, noch nicht viele Straßenkämpfe zumindest haben und dass, dass man hier sicher leben kann, dass man eine gewisse Bildung hat und so, ja klar, das, das ist gut und das würde ich auch gerne in Deutschland erhalten. Machst du dir Sorgen? Tatsächlich? Wirklich jetzt um Straßenkämpfe? Ja, wir haben ja schon auch wilde Aufmärsche hier. Wir haben, glaube ich, Klimakleber waren jetzt an sich erstmal nicht so schlimm, dass sie aggressiv waren. Aber sie haben auch schon teilweise halt Dinge blockiert, die, die ich nicht gut finde, Sachen einfach zerstört. Also ich finde schon noch, dass wir teilweise Sachen haben, die ich einfach so nicht super finde, dass die in Deutschland passieren. Also noch machen wir jetzt keine Gedanken um meine eigene Sicherheit, aber schon gehen wir alle in die richtige Richtung und haben wir einen positiven Attitude. Wollen wir besser werden? Wollen wir friedlicher werden? Wollen wir mehr Sport machen? Mehr denken? Mehr gute Sachen machen? Oder haben wir immer mehr Pöbel und immer mehr Rangeleien auf der Straße und brennende Autos und sowas? Das sind schon Bilder, die, die mich besorgen.
0: Das ist ein bisschen die Frage, auf was guckt man? Also ich, Es gibt ja immer so, welche Zahlen nimmt man jetzt wirklich ernst? Also vor kurzem war ich ganz begeistert, habe ich gesehen, es gibt mehr Menschen in Sportvereinen oh, als je zuvor. Ja. Gute. Also ja, hätte man good jetzt news, und gleichzeitig ist aber das Weltbild dann doch dominiert von eher negativen Sachen, weil es hier und da irgendwo mal Vorfälle gibt, die dann natürlich wahnsinnig groß gemacht werden. Aber hast du das Gefühl, dass du in der heutigen Welt überhaupt es schaffst, einen, ja, eine, eine klare Sicht zu haben auf das, was passiert, weil die Zahlen von allen Seiten bombardiert, ist, negative ja. Nachrichten laufen besser?
1: Schwer. Muss man ganz klar sagen. Also genau das äh, teilweise, und das kann ich ja auch gar nicht abdecken, werden dann irgendwelche wilden Sachen gezeigt, die aber vor zehn Jahren waren oder so. Und da steht dann halt drin, jetzt brennt Berlin und dann ist es halt irgendwie gar nicht jetzt Berlin oder so sogar irgendwas anderes. Genau. Also diese diese Fake News und vor allen Dingen auch die Steuerung, wie viel negative News siehst du und warum ist dann in den Tagesthemen nicht mal die Sportvereine haben Rekordzahlen. Da bin ich auf jeden Fall bei dir und wir ich folge auch so einem Good News Ding auf, auf X und so. Also ich glaube, wir brauchen auch manchmal mehr gute Nachrichten. Aber insgesamt ich glaube ich, haben wir gerade auch mit den Kriegen und so auch keine einfache Zeit. Wenn du, wenn du jetzt sagst, du bist so in Sorge auch irgendwie um Europa, was muss denn da passieren? Ich glaube, wir müssen erstmal aufwachen und erkennen, wie ernst die Lage ist. Das Problem ist, heutzutage läuft es ja noch einigermaßen gut. Dann stockt ein bisschen die Digitalisierung, dann diskutieren wir darüber, wie und ob wir das 5G-Netzwerk ausbauen. Und wir kommen in eine Zeit, wo sich Dinge exponentiell entwickeln. Wir sehen das gerade für kurzer Zeit wieder, die neue Open AI Keynote. Sehr, sehr eindrucksvoll, wie schnell sich das entwickelt. Also wir kommen jetzt in eine Zeit, wo künstliche Intelligenz auch von anderen Anbietern sich wirklich stark ähm, entwickeln wird, wo auf einmal Infrastruktur aus dem Weltall ähm, bereitgestellt wird. 250 Mbit an jedem Punkt der Welt und so weiter. Und spielt da Europa mit? Haben wir Quantencomputer? Haben wir Software? Haben wir... Mediennetzwerke, die auch eine Macht haben, natürlich auszuspielen. Und ich glaube, dass Europa das so ein bisschen im Klein-Klein verliert, dass wir so eine Mondlandung brauchen, ja, wo wir wirklich sagen, pass auf, we're restarting Europe. Und wir, wir, wir investieren progressiv und mutig in wichtige Sachen. Und zum Beispiel Fusionsenergie, ich glaube, bei dir war es ja war auch schon mal äh, im Podcast, ähm, hat absolut Chancen zu funktionieren. Ich kann dir nicht sagen, ob das funktioniert. Da muss du andere Experten fragen. Aber viele Experten sagen, es gibt eine faire Chance, dass es in 5 bis 15 Jahren gut funktioniert. Warum wird das hier so belächelt in Europa? Warum sagen wir nicht, okay, es ist eine echte Chance, geben wir mal Gas? Und viele andere Themen. Also ich glaube, wir müssen in Europa aufwachen und wir müssen erkennen, dass wir technologisch leider an vielen Stellen hinten dran sind. Und das sehe ich in der Politik so einfach noch nicht abgebildet. Mhm. Mhm. Um. Ja, die Heike Freund,
0: ne? das ja, ist ja die, genau. die Dame, von der du sprichst, die das, die das macht, Marvel Fusion. Ja. Ähm, da gibt es ja sogar das Gerücht, dass sie jetzt nach USA gehen. Gehen ähm, Geh die, gehen die. Die brauchen ja die Produktion in den USA. Ich den. nochmal als kurzer Nachtrag, weil ich das gerade so im Kopf nochmal durchgehe, was wir besprochen haben bislang. Ähm, wenn du sagst, ähm, Biden solle zurücktreten, dann aber nicht, um den Weg komplett frei zu machen für Herrn Trump, sondern um vielleicht auch einen anderen
1: demokratischen Kandidaten zu ermöglichen. Da halte ich mich raus. Also ich bin, bin nicht in den USA, würde mir auch da so keine Meinung zu, zu erlauben. Also ich finde Donald Trump auf gar keinen Fall cool. Also ich glaube, das ist ein, kein guter Mensch. Ja. Ähm, was mich da jetzt einfach nur bewegt ist, weil es halt auch eben so wichtig ist, dass man eine starke Stimme in den USA hat, äh, dass dieser Mensch sehr augenscheinlich für mich nicht mehr fit for the job ist. Ja. Das, das, be, das besorgt mich. Ich würde da gerne jemand Jungen haben. Super gut, wenn man sogar einen weiblichen Kandidat, Kandidatin findet. Ähm, ja, irgendein junges, junger, gebildeter, guter Drive-Typ, aber irgendwie scheint das ja aus diesem politischen System nicht rauszukommen. Also äh, äh, Donald Trump finde ich nicht, nicht gut, würde aber jetzt einfach mal ganz sachlich äh, beurteilen, so wie ich ihn erlebt habe, keiner wenigstens weiß er noch, wo er ist, ja, aber es wäre natürlich auf gar keinen Fall mein Traumkandidat. Also.
0: Ähm, gib mir mal so ein bisschen... Shitstorm Coaching. Du hast ja über die Jahre verschiedenste. <lacht> äh, genau, ich weiß nicht, Shitstorm Coaching, genau. Äh, Kann ich teuer erlebt. verkaufen. Äh, genau. <lacht> und ich glaube, es wird ja einigen der Zürcherinnen und Zuhörer auch im kleineren Maßstab wahrscheinlich immer mal so gehen in der heutigen Welt, äh, in der wir leben. Uns wahrscheinlich auch. Wir haben es auch schon mal schon wieder gehabt äh, wegen verschiedenster Themen. Ihr habt ja gerade
1: einen gehabt, einen relativ großen in eurem Podstar-Umfeld
0: rund um Herrn Precht. Ja. Genau, ähm, genau. Auch, da, auch da haben wir es sehr aus der Entfernung miterlebt und ich komme da nicht mit ihm sprechen zu können. Ja. Deswegen, was, ähm, äh, was macht man da? Also wie, wie, wie gehst du das an? Erstmal vielleicht auch, was war der Schlimmste völlig? Wo, Mensch, das jetzt von all den Shitstorms, die schon mal sich rund um dich entzündet haben, was war der Schlimmste?
1: Ich glaube, dass er so 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 viele Themen an einer Stelle kamen. also sie war ja jahrelang quasi im Sonnenschein der der Medien und dann auf einmal durch mein politisches Engagement haben die ein oder andere versucht mir irgendein Blödsinn anzudichten dann war damals ja Twitter noch relativ links einfach von der Bubble her und dann war sie da halt schon mal sehr sehr häufig trending Nummer eins in Twitter mit mit nicht positiven Themen. Genau, und dann, dann so eine ja, andere unglückliche Dinge. Also, es war mehr so, dass das dann auf einmal viele in sehr kurzer Zeit kamen. Ich glaube, das war mein, meine.
0: Aber es gab nicht den einen Vorfall, dass, Mensch, das war jetzt ein äh, Statement, wo das am, am häufigsten ausgeschlagen ist, so?
1: Nee, das sind ja oftmals gar keine Statements, sondern was, was die Leute versuchen, ist, dir irgendwas anzudichten, was du gar nicht gesagt hast. Oder so, so fun funktionieren ja auch oftmals Shitstorms, dass man halt bewusst sagt, dass man den zweiten, den Halbsatz weglässt, obwohl er total entscheidend ist, in welchem Kontext. Oder dass sogar komplett bei mir ganz viel frei erfunden wurde, einfach komplett. Ja, und das interessiert dann auch gar keinen mehr. Selbst in der, in der großen Zeitung stand das, mit denen ich mich dann noch sehr stark angelegt habe, weil ich gesagt habe, das habe ich nie gesagt. und Hatte auch glücklicherweise dann noch einen Tonmitschnitt, wo ganz klar war, dass ich das nie gesagt habe. Wir haben uns dann äh, to agree, to not agree. Ähm, aber ja, also das ist eigentlich das, das, das Problem, dass ja dann einfach was erfunden wird, was sich gerade gut klickt, sagen wir mal, ähm, du würdest jetzt hier mit OMR in finanziellen Problemen sein, was ja nicht der Fall ist. Das wird irgendwie gemunkelt. Und dann lege ich noch einen Droh. Ja, der hat mir auch gesagt, dass er bald pleite ist. Und ich habe gehört, er hat sein Auto schon verkauft. Und weißt du, so ist das ja. Dann machst du halt die Story. Ne? Und das geht dann, geht dann einfach hoch. Und was macht man dann? Also wie gehst du dann vor? Ähm, ich Heutzutage boah, bin ich, glaube ich, einfach tiefenentspannt und würde, oder macht, habe jetzt auch länger keinen mehr gehabt, ähm, einfach ein Statement dazu abgeben, wenn ich sehe, dass groß wird. Also wir, wir gucken, bleibt das in dieser Bubble? Twitter oder was auch immer, dann lassen wir die da alle irgendwie machen, was sie wollen, posten. Geht das in Medien rein, also in, in Fokus, Spiegel, Stern, whatever, äh, dann rufen wir die Redaktion an, plus machen ein parallelen Statement und sagen, das entspricht nicht der Wahrheit. Folgendes ist passiert. Frank Thelen ist nicht pleite, weil, keine Ahnung, oder?
0: Okay, aber das heißt einfach irgendwie, ähm, abwarten, wie groß es wird, erstmal lange ignorieren, und wenn es dann in die richtigen Hauptmenien geht, dann sozusagen so die, die
1: Grenze überschritten, und dann, äh, mit Statement dagegen kommen, so, ähm. So machen wir das heute, ja. Aber gibt es sicherlich per Agenturen die das viel, viel besser machen und würde ich jetzt hauptsächlich das Augenmerk darauf haben, meine Marke zu schützen, aufzubauen, dann wäre ich da wahrscheinlich mit einem großen Team drauf, ist aber nicht mein Hauptfokus.
0: Aha. Was sind in all den Jahren? also wir haben ja von vielen auch Erfolgen, wenn man das anguckt, ja. dann haben wir dein, dein potenzielles Vermögen auch schon mal, das ist ja nun kann, ja, schon sehr beeindruckend. Was war denn so in den letzten, wenn du zurückguckst, jetzt 20 Jahre Frank Thelen als Investor, als Unternehmer, so die zwei, drei, Gröbsten Falschentscheidung. Mensch, boah, ey, dass ich das so machen konnte. Also
1: finanzielle Art, aber auch vielleicht kommunikative Art, vielleicht ja. auch irgendwie generell so, wo du da habe ich irgendwie... Gut, ich glaube ganz früh, als ich als Privat unterzeichnet habe für Geld, was ich nicht hatte und damit halt sehr stark mit der privaten Insolvenz bedroht war, die ich ja dann in letzter Sekunde noch abwehren konnte, also in die private Insolvenz laufen ist unschön.
0: Das war da in deinen 20ern, ne?
1: Genau, das war sehr früh, da habe ich einfach für zu viel Geld gebürgt und gesagt, hey, das geht ja alles nach oben, das ist mega geil, eine Million Privatbürgen gar kein Thema und ich hatte die halt nicht. Und dann äh, ging es gegen die Wand. Ähm, dann sicherlich äh, so Themen wie äh, von Flörke, dass man da nicht früher und konsequenter einfach... Eine hülle Löwen investment Ruhe, genau. Genau, was dann sehr, das ist ja, das ist ja unfassbar ausgeufert, ja. Ähm, dass man da nicht vor sich einfach ruhig an den Tisch setzt und sagt, pass auf, hier, gib mir bitte einen Euro, hier sind deine Anteile, wir passen nicht zusammen. Ist auch gar nicht schlimm für beide Seiten, passt einfach nicht, tschüss. Sondern da, da habe ich einfach zu sehr... Äh, dann auch gedacht, okay, da waren ja auch noch andere Investoren mit dabei, da muss man sich drum kümmern, sondern hätte ich einfach sagen müssen, pass auf, diese Party ist nicht meine, ja. have a nice day. Äh, das war sicherlich ein, äh, ein Fehler. Ja.
0: Okay, also die beiden Sachen. Vor allem.
1: Mhm. Okay, okay,
0: ja. ähm, äh, ich also vielen Dank für die Ehrlichkeit, für die ja. Offenheit, wie immer und auch für eine gewisse Transparenz. Also du ja. hältst ja auch noch ein paar Sachen zurück, aber natürlich hast du uns auch viel schon jetzt irgendwie mitgegeben, ja. aber ich, ich, ich bin mal, also die Spekulation, die würde ich gerne wissen, wo deine, deine, deine vc anteile wo die so stehen, 100 Millionen hast du das, das ist, eine, das, ist eine, nee, das ist eine, Das hast du gesagt, eine depressive Schätzung, ja. hast du dazu gesagt. Okay, das, das merke ich mir mal. Ja. <lacht> mal gucken, mal gucken. Also, ähm, vielen, vielen Dank jedenfalls und ja, auch für dein Engagement. Also ich meine, das machen nicht viele, auch muss, glaube ich, nicht mit allen politischen ähm, Statements irgendwie übereinstimmen und auch mit allen Investments, ja. aber dass jemand Bock hat, sich zu engagieren, auch für Deutschland, für die Gesellschaft hier, das finde ich persönlich super. Insofern vielen Dank dafür und dann bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass ihr beide sein durfte und auf bald. Ciao. Alles ciao. Klar.
0: ciao, ciao. Unser neuer Partner Metrikul Firmen wie der FC Barcelona, KFC oder Adidas nutzen MetriCool und ihr könnt es kennenlernen unter MetriCool. Ein Wort, Metri und dann cool, wie halt cool mit Doppel-O com de und mit dem Gutscheincode OMR 2024 gibt es für die ersten 30 Tage gratis den Plan eurer Wahl. Man kann übrigens auch immer im kostenlosen Plan bleiben, wenn man nicht upgraden möchte. Und zum Schluss, man kann natürlich Metricool auch kennenlernen bei uns beim OMR Festival in wenigen Tagen am 7. und 8. Mai in Hamburg in der Halle A3.